0: Az április 28 és 30-a között Ferenc Pápa Magyarországra látogat. Utoljára 2021-ben járt hazánkban, akkor az eukarisztikus kongresszus zárómiseire érkezett. Bár akkor is találkozott röviden állami tisztségviselőkkel, de az nem minősült hivatalos országlátogatásnak. Gyakorlatilag azóta zajlik a lóbbi a Vatikánban azért, hogy Ferenc Pápa újra Magyarországra látogasson. Érkezésének jelentőségéről, programjáról és a látogatását övező belpolitikai értelmezésekről is fogunk ma beszélgetni. A stúdióban itt ül velem szemben Görföld Tibor teológus és Szőnyi Szilárd újságíró, a Jézus a Magyarországi Rendtartományának kommunikációs irodavezetője. Sziasztok, köszöntelek benneteket! S rögtön bele is csapunk a közepébe, ahogy a felvezetőben is elmondtam, Kettő éven belül másodszorra érkezik hozzánk Ferenc pápa. Milyennek a jelentősége, hiszen akkor is találkozott állami tisztségviselőkkel, hogy most újra meghívtuk, illetve gyakorlatilag azóta zajlik az ő meghívása. Mit gondoltak erről?
1: Említetted a lobbizás kifejezést, nyilván minden országnak a állami és egyházi vezetői el szeretnék írni, hogy a Szentatya ellátogasson hozzájuk, ez nem kérdés, de azt gondolom, hogy ez nem csupán egy egyoldalú folyamat, tehát hiába van lobbizás, hogyha a Vatikán a Szentcég, vagy maga a pápa részéről nincsen személyes elkötelezettség, akkor ez bajmi kevés. Azt gondolom, hogy Kicsit korábbra kell visszatekinteni már a Csíksomjai zarándoklat. Ugye tudjuk, hogy ott az időjárás miatt autóval kellett megközelíteni a helyszínt, és visszafelé a repülő úton mondta, hogy ez milyen személyes élmény volt neki, maga az út, az erdélyi táj szépsége, az ottani román környezetben lévő magyarok nagy tömegével való találkozás. Tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen személyes motivációja, elkötelezettsége, amire szerintem egy nagyon erős lapáttal rátelt a nek alatt történt hősök tere egész a fantasztikus hangulatú személyiség, ahol lehetett érezni, hogy ő is elemében van, utólag a repülőn is említette, hogy ez szép jó élmény volt. Azt gondolom, hogy ez is egy fontos
2: személyes motiváció. Tibor? Ha jól tudom, csupán két olyan ország van, ahol több alkalommal is megfordult, Görögország és Kuba. Hát ehhez csatlakozik most harmad sorban Magyarország. Ez a listaból sokféle következtetés le lehet vonni. De az biztos, hogy a két megelőző látogatását nagyon sokféle feszültség övezte, amit Sziládi is említett, a való részvételét, illetve a Budapesti Eukorisztikus Kongresszuson való jelenlétét. És hát azt lehet remélni, hogy ezeknek a feszültségeknek az enyhítése vagy az oldása is kapcsolódhat most ez a szűk három naphoz. Illetve talán még egy szempont, amit
1: pont magától Ferenc pápától tudunk ő ki is mondta az utóbbi hónapokban években, hogy előszeretettel látogat meg kis országokat, és kicsit abból a megfontolásból is, és egy ilyet is kimert mondani a pápa, hogy ő szeretne tanulni. Meg szeretné ismerni Európának azokat a fertájait, amelyeket Argentin lévén révén nem ismer. Ugye tudjuk, hogy Albániában volt nemrég mált, a, egyéb, egyéb ilyen kisebb országok szerepeltek, szerepelnek a napi rendjén. és az ellentétes végletet hadd említsem, Németországban például nem volt még országlátogatása. Tehát az európai nagy országok közül több ilyen ország is van, tán a spanyolok is ehhez tartoznak, tán a Franciaország is, érdekes módon kimaradtak eddig a látogatások sorában.
0: Szilárd, említetted azt, hogy azért itt kell, kell egy nagyfokú nyitottság a pápa részéről is, nem elég nekünk lobbizni azért, hogy ő jöjjön. Ezen a csíksomjó nyilatkozaton kívül, vagy amit utána tett, hogy ez neki mekkora élmény volt, volt még bármiféle megnyilvánulás a pápának arra, hogy amivel leszülhetjük azt, hogy hozzánk szívesen jön vissza. Mondjuk az eukarisztikus kongresszus után is volt egy ilyen a hazafele úton, ha jól emlékszem, hogy, hogy, hogy miért jön ő hozzánk szívesen?
1: Azt gondolom, hogy nagyjából számba vettük az eddigi ismert és tudható motivumokat az ő személyes elkötelezettségéről, és még ehhez hat tegyek egy, ki, egy más szempontot, amit így előre nem tudom megmondani, mennyire meghatározó. Magyarország Ukrajnával határos ország. Tudjuk, hogy majd előre fogunk talán később beszélni az orosz-ukrán háborúról, hogy az, hogy ennyire közel van a fronthoz, majd megnézzük a beszédeit. Lehet, hogy éppen nagyon határozottan pont Budapesten akar valami olyat mondani, ami mondjuk hírért, hírértékű lesz orosz-ukrál viszonylatban is. Uh
0: -huh. erről, erről fogunk beszélni. Előtte arra lennék kíváncsi, hogy mire számítotok ti, hogy Miről fog a pápa itt beszélni? Erdő Péternek még volt egy korábbi nyilatkozata, amikor még a programját nem tudtuk, a pontos programját Ferenc Ferencpápának, hogy például a fiatalság jó eséllyel szerepelhet azon témák között, amit a pápa szeretne megállítani Magyarországon. Tudunk-e ennél most már valami bővebbet erről?
2: Én az előzetes programot ismerem, amit nyilvánosságra hoztak, ebből lehet következtetés lehet levonat, valóban van fiatalokkal való találkozás, illetve azt hiszem, a hivatalos programban úgy van föltüntetve, hogy menekültekkel és szegényekkel való találkozás. Én még kettőt, hármat visszalépnék ehhez képest, hogy mire lehet számítani egy ilyen látogatás alkalmával, hogy egyáltalán a pápának a státusza, Miért részesül ilyen nagy figyelemben? Nekem van egy olyan gyanúm, és ezt a legnagyobb budoljassággal mondom, hogy az a kitüntetett érdeklődés, ami az ő személyét övezi. Ez nem biztos, hogy megfelel az ő ízlésének. Argentinában az ottani ismerőse, és akik jól ismerték Buenos Airesből, azt mondták, hogy tartózkodó ember volt, nem adott interjúkat, visszahúzódva élt, viszonylag mértékben került a nyilvánosságot, most pápaként ez egészen másként, nagyon jól áll neki, látszik, hogy nagyon jól érzi magát benne. Egy felszabadult hivatalviselő, aki felszabadultan tölti be a hivatalát. De az, hogy a katolikus egyház és a világ a kereszténységgel kapcsolatban ilyen nagy hangsúlyt helyez egyetlen személyre, egyetlen hivatalra, egyetlen pozícióra, abban van valami nagymértékű aránytalanság szerintem. Ferenc nagy nagyon hangsúlyozza, az, hogy egy püspöke, Az első nyilatkozatában is püspökeként, a, az első beszédében is Róma püspökeként utalt magára. Szóval van egy visszafogottság ebben is, és én azt hiszem, hogy a hírességek, jeles személyiségek, vezetők kultusza, amely körülvesz bennünket, nem szerencsés, hogy ez egyházban is így módon képződik le.
0: Most arra a nagyfokú érdeklődésre, illetve értelmezésre is gondolsz, ami itthon övezi a pápa érkezését, tehát hogy mondjuk lehet, hogy túlzott Túlzott következtetéseket vonunk le abból, hogy ő másodszor jön, és ez egy kicsit túl hangsúlyozzuk.
2: Igen, az egyházért nagyon sok minden zajlik, és a kereszténységemben nagyon sok minden zajlik, és ezek közül az események közül, amelyik magának a hívő közösségnek rendkívül fontosak, bizonyos események átlépik, mondjuk a nyilvánosságnak az ingerköszét mások nem. Akkor a családok világ találkozói zajlanak különböző helyszíneken, mint tudom én. Dublinban, akkor ez semmiféle Híradásban nem részesült, senkit nem érdekelt, hogy ez történik az egyházunk közben, nagyon fontos volt. Tehát ahogyan a, a nem egyházi nyilvánosság érde, érzékeli az egyházi nyilvánosságot, szerintem eleve torzulásokkal van terhelve, megint csak a pápa szemére való koncentráció, és belül is maga a keresztény közösség vagy a katolikus közösség is hajlamos ilyen egyoldalúságokra, amikor a pápát talán, aki Nek a jelentőségét nem kell megvilágítani, meg magyarázni, akkor a pápát egy olyan pozícióba helyezzük, vagy egy olyan figyelem középpontjába állítjuk, amelyet lehet, hogy ő magának nem vindikálna.
1: Szilárd? Ehhez
2: egy kis kiegészítés, én azt látom
1: Ferenc pápa tíz éves ugye, pontifikátusának egyik forradalmi újításának, hogy mert nem intézményként egy intézmény reprezentásaként megszólalni, hanem emberként, adott esetben esendő emberként. És van egy nagyon kedves emlékem róla. Tehát emlékeztek rá, néhány évvel ezelőtt a Szentpéter téren a tömegből egy hölgy, amikor ott végigvonult, megragadta a karját, és erőszakosan magához akarta rántani, hogy megölelje vagy megcsókolja Anna gyűrűjét. És Ferenc pápa dühös lett, és kirántotta a kezét a hölgy kezéből, azonnal, ugye a fotók, videófelvételek készültek, hogy na hát a pápa elveszítette a türelmét. És tényleg ez egy, 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 rossz, egy nagyon rossz, rossz pillanata volt a pápának, az arca is eltorzult és utána ugyanaz a pápa egy nap múlva bocsánatot kért a Tehát nekem nagyon emberi volt az, hogy a harag előjött belőle, és ugyancsak emberi volt, hogy pápaként mer bocsánatot kérni. Azt gondolom, hogy a kitüntetett figyelem, a az ő és nyilván a személyen keresztül az intézménynek is szól, azért az ilyen emberi gesztusokon is múlik.
0: Én ha most ránézzek a Magyarországi programjára, akkor nekem az jutott elsőként, enszem, hogy mennyire Ferencpápás ez a, ez a program, majd ö, nyugodtan vitatkozzatok velem. Ugye nyilván ö, ő államfőként is érkezik Magyarországra, nem csak egyházfőként, tehát diplomáciai találkozók lesznek a pénteki napon, néhány órát fog ez igénybe venni. De gyakorlatilag onnantól, a szombati napját például, ha végignézzük, egyáltalán nincsenek benne már ilyen vezetőkkel való találkozások, hanem kikkel találkozik, rászorultakkal, szegényekkel, menekültekkel, egy olyan intézménnyel, ahol vakokat ápolnak. Aztán majd ráterünk arra is, hogy ezzsuitákkal, tehát a saját rendjének a tagjaival, és az jutott eszembe, hogy, hogy ez mennyire az ő személyiségéhez illik, hogy nincs túl hangsúlyozva az ő államfői szerepe, hanem jön, és ahogy te is mondtad, mintha egyszerű emberként ő az egyszerű emberekkel szeretne találkozni Magyarországon. Ezt jól látom? Tibor?
2: <köhem> Nehéz belelátni, és nem is látom belelabban, hogy hogyan szerveződik egy ilyen program, mi az, amiben neki beleszólása van, mi az, ami az ő igényeit tükrözés, mi az, ami egy hivatalos előterjesztésnek a következménye. Nekem az a gyanunk, hogy Jobban illett volna az ő személyiségéhez, az ő fellépéséhez, az ő egyházértelmezéséhez, értelmezéséhez, hogyha periférikusabb területekre is eljut. Hát láttuk, hogy Afrikában, most két afrikai országban, kizárólag a fővárosban tartózkodott, ennek biztonsági okkai voltak, egyszerűen nem merték elvinni a fővároson kívülre, tehát Magyarországon belül három nap elegendő lett volna talán arra, hogy a fővároson kívül is megforduljon.
0: Ezt ha jól tudom, az egészségügyi állapotával magyarázzák.
2: Most jött haza Afrikából.
0: Ebben igazad van. Én is furcsáltam, hogy hát, több vidéki város egyébként Pannonhamára is például kapott meghívót, ha jól tudom, de szerintem Szegeden is várták, tehát több-több helyszíre el tudott volna látogatni, valamiért nem megy, csak Budapestre látogat, szilárd látom, hogy nagyon bólog
1: Miközben úgy vezetett fel, hogy nagyon távormabontó vagy Ferenc pápásra az ő programja, kicsit nekem kiszámítható is. Tehát, hogyha most nem tudtuk volna a programot, és hármunknak egy perc alatt össze kellett volna állítani, nagyjából majdnem ugyanezt a programsorát állítottuk volna össze sok kiszámíthatatlan motívum nincs benne, de azt gondolom, hogy az itt tartózkodásának majd lesznek olyan spontán pillanatai, amelyek nagyon jellemzőek rá. Persze ezek a spontán pillanatok sokszor előre meg vannak tervezve, lehet tudni, hogy az úton egy csecsemő vagy egy kis gyerek oda fog valakinek a kezéből hozzá kerülni, és akkor azt megpuszíja, de mondjuk Pont egy, kollégá, egy kollégának a munkatársának a lányával volt egy, egy nagyon megejtés, nagyon szép pillanat a Hősök terén, amikor jött ki a Szép Művészeti Múzeumból, akkor hirtelen ott ment hozzá egy, egy ifjú hölgy, akinek az édesapja néhány héttel vagy hónapval korábban halt meg, és pár percen keresztül együtt imádkoztak. Most ez, ezek, ezek azok a, a spontán, nem annyira populista, mint mondjuk egy kis nyervek megpuszilása, gesztusok, amelyek mondjuk közel tudják hozni azok az emberekhez is, akik csupán néhány hírodói vágóképen keresztül tájékozódnak róla.
0: Én azért mondtam nektek ezt a Ferenc pápásat, mert hogy szerintem eléggé jellemző az ő személyére a program összeállítása, mert megosztom veletek, hogy én tudtam vele találkozni néhány évvel ezelőtt, még kormány tisztviselőként, egy delegáció tagjaként a Vatikánban, és ez mondjuk egy órás program volt, hogy neki ott találkoznia kellett, úgymond a miniszterek államtitkárokkal, és azt láttam az arcán, hogy, hogy nagyon kedves volt velünk is, de utána kezdődött a nagy audiencia kint a Szentpéter téren, és Megváltozott az arca is, amikor, amikor kifordult abból a teremből, ahol mi voltunk, és ment ki úgymond a néphez beszélni, és hogy találkozhat velük. Szerintem ez nagyon jellemzi Ferenc pápa személyét, és én is azt gondolom, amiket te mondasz, hogy, hogy neki van sok olyan spontán pillanat, ami nincs megrendezett. Ne, ő nem egy hatásvadász pápa. Ebben egyetérthetünk?
2: Nem hatásvadász, de hatásos. <síthat>
0: <síthat> Szeretnék arra rátérni, hogy uh, szerintetek, Mekkora a nemzetközi súlya egy páp, most mindegy, hogy Ferencpáparal beszélünk, a pápai intézménynek a mai világban, ugye elvileg most már elválasztódott a nyugati országokban egymástól állam és egyház, mégis azt látjuk, hogy ő neki államfőként is nagyon nagy hatása van, nem mindegy, hogy hova megy, nem mindegy, hogy ott miket mond. Ti hogy látjátok azt, hogy a 21. században, és aztán majd rákanyarodhatunk a, a, az orosz-ukrán viszonyra is, milyen súlya van, a katolikus egyház fejének?
1: Szerintem mindenek előtt egy erkölcsi szimbolikus ereje van magának, a pápának, illetve a vatikánnak. Ezen túlmenően úgy tudom, hogy a minden ország vatikáni nagykövete a nuncius, az egyben a nagyköveti karnak a doájénye. Tehát, hogyha összejönnek az egyes képviseletek vezetői, akkor első az egyenlők között. Ez egy ilyen korábbi évszázadokból örökölt szimbolikus, de azért talán tartalom és megtölthető tisztség. Én azt gondolom, hogy a pápa személyét nyilván sok ország és sok vezető használni akarja saját politikájának legitimátására, megerősítésére. Tehát ilyen értelemben bár szimbolikus és erkölcsi az ő hatalma, akközben annak politikai tartalma is lehet.
0: Én azt de ebbe szerintem ti járatosabbak vagytok, hogyha elolvassuk Ferenc pápa nyilatkozatait, amit itt-ott meg a repülőn vissza, ugye általában repülőn vannak ilyen nagy nyilatkozatai, nem nagyon szokott belpolitikai kérdésekben megnyilvánulni. És amire a Céloszeszesztián, igen, sok ország megpróbálja aztán a maga számára való dekódolni Ferenc pápa szavait, de hogy ő általában általános, katolikus, egyetemes értékekről beszél. Tibor?
2: A világ legnagyobb vallási közösségének a vezetője, és bár sokan azt gondolták a 20. században, hogy a vallás el fog tűnni a nyugati típusú társadalmakból, legalább a 70-es, 80-as évekre már csak szorvágyban fog maradni, ez nem következett be, sőt a vallások létszáma, a vallási közösségek létszáma gyarapodik szerte a világon. Európán
0: kívül növekszik a Európán
2: kívül növekszik. A igen, a kereszténység Európán belül nem mutat növekvő tendenciát, de vannak növekvő tendenciák és például a bevándorlóknak a következőben, akik Szíriából vagy egyéb országokból, Hozzák a saját kereszténységüket. Szóval, a világ legnagyobb vallási közösségének a vezetője, ez önmagában figyelemű, mert a vallás az elmúlt 30 évben meghatározó szerepet játszott a történelemben, a nyilvánosságban, a nyilvános vitákban, szerte a világon, elég az amerikai választásokra gondolni. És a pápa az első évektől, első napoktól, első hetektől, hónapoktól fogva nagyon határozottan globális kitekintést adott. A legünnepélyesebb, emelkedettebb, legbékésebb alkalmakkor mondott beszédeiben is tételesen felsorolt a világban dúló konfliktusokat. Tehát egy olyan emberről van szó, aki a szemét a világon tart, a világ folyamatain tartja, és erre ha tetszik, hanem figyelmezteti a, azokat, akiknek a vezetésével van megbízva. Eszter, miközben azt mondta,
1: hogy nem szokott belpolitikai nyilatkozatokat tenni, ez így is van, általános érvényel beszél. De direktben
0: nem célozza. De
1: közben több eset volt, amikor az általános érvényű nyilatkozatát nagyon nehéz volt nem lefordítani egy ország belpolitikájára. Menjünk Amerikára, Trump korszak, amikor azt mondja, hogy nem falakat, hanem hidakat kell építeni. Amikor éppen Mexikó és Amerika, vagy Egyesült Államok határán éppen a bevándorlók ellen, a migránsok ellen falakat húztak fel, akkor nagyon nehéz volt ezt nem arra vonatkoztatni. Vagy menjünk Európába, vagy más országokba, amikor a legutóbbi könyvében éppen arról értekezik, hogy a populizmus milyen veszélyes. A nacionalista politikusok, a nemzetet túlságosan magas boltra helyező politikusok, amelyek más nemzeteket esetleg alábbalóbbnak akarnak tartani. Vagy éppen azt mondani, hogy olyan politikák vagy politikusok, amelyek fölvázolnak vagy fölnagyítanak egyébként létező veszélyeket, és azt ígérik a népnek, hogy majd én megvédelek ezen veszélyektől, akkor szintén nagyon nehéz nem egyes országok politikára gondolni.
0: De akkor térjünk rá, hogy Magyarország tekintetében is tett ilyen nyilatkozatokat, amiket mi. Hajlamosak vagyunk legalábbis úgy értelmezni, hogy a mi hazánkra tette ezeket a nyilatkozatokat. Például ilyen volt, amikor Novák Katalin államfő kint járt a Vatikánban, és, és ugye tájékoztatta pápát arról, hogy Magyarországon nő a házasságok száma, csökken az abortuszok száma, és a pápa ezt helyeselte, által meg is lepődött egy picit, és nyilván örült ennek a, ennek a statisztikának. De azért más témákban nem biztos, hogy ugyanilyen közös platformon lennénk a, a pápával, amiket így ránk mond, vagy amikor a mi társaságában, vagy államfünk társaságában ilyeneket nyilatkozik a pápa, azt hogyan értelmezzük? és most a pártpolitikában nyilván nem szeretnék belemenni, hanem így általánosságban hogyan érdemes ezekből következtetéseket levonni, és mi az, amit nem szabad megtennünk? Ugye
1: ezt a ma magyar köztársaság elnök interpretációjában hallottuk, nem tudjuk pontosan, hogy hogy hangzott el. Ez lehetett tényleg egy egyszerű Udvariassági gesztus, de lehetett tényleg egy őszinte uh -huh. csodálkozás is egy őszinte elismerés ennek a, a fejleménynek. Bár éppen most jöttek ki ugye a statisztikák a Magyarország és határon túli magyarságnak a népszámlálási adataira, azok éppen sajnos nem adnak okot nagy, nagy örömre. De hogy kicsit fordít csak a kockán és a nek alatti kormány pápa viszonyra utaljak egy szimbolikus gesztussal. Ugye a magyar kormány adott egy búcsú ajándékot búcsajándékot Ferenc pápának. És nem tudom, emlékeztek erre, hogy mi volt az. Az a tatárjárás idején íródott levél, amelyet negyedik Béla, magyar király írt negyedik Ince pápának amely arról szólt, hogy kedves Szent Atya, ne hagyd elveszni a keresztény Európát. Most azt gondolom, itt a migráns kérdésre a menekültekhez való eltérőhozzáállású utalva. ez egy nagyon-nagyon egyértelmű politikai üzenetet rejtő, szerintem a legkevésbésebben elegáns ajándék volt, amit a pápa elegánsan nem kompendált.
2: Három dolog jut eszembe. ezzel kapcsolatban, az egyik az Egyesült Államokhoz téríti vissza a beszélgetésünket, ahol... Ja, a jelenleg hivatalban lévő elnökkel kapcsolatban merült fel az a lehetőség, vagy az az igény katolikus rész, hogy eltítják őt a szentségekben való részesedéstől, és úgy tűnt nagyon közel is van egy ilyen hivatalos nyilatkozat, amely nem engedi, hogy egy demokat...
0: hozzá hallgatók kedvé, azért, mert hogy Biden elnök egyébként, mint államférfi, nem, nem megy ellene az abortusz, az abortusz legalizálásnak, sőt, a inkább a legalizálás mellett van,
2: Hát igen, most ugye a legfelsőbb bíróság az Egyesült Államokban más irányba mutató döntést hozott. Az egyes államokra van bízva végül a szabályozás. De az biztos, hogy a nők abortuszhozoló alkotmányos joga, amely korábban létezett, közel 50 éven át, az Egyesült Államokban az már nem létezik. Igen. E és nagyon közel volt egy hivatalos nyilatkozat, megszületése, amelyben eltítottak volna a Biden elnököt a szentségekben való részesüléshez. Akkor például a Pápának voltak nagyon határozott kijelentései arról, hogy a szentségekben való részesedés, az egyház életében való részvétel és a nyilvánosságban való tevékenység vagy a politikai meggyőződések közötti viszony az hogyan fest. A csikágói bíboros azonnal Rómába utazott Blasz Kopics, és aztán ez a nyilatkozat elmaradt. Tehát, hogy nyilván a pápa belpolitikai folyamatokban nem szól bele, de hogyha az egyházat érintő belpolitikailag is fölnagyította, túl hangsúlyozott talán jelenségekről van szó, akkor igenis hallatja a hangját. A másik, hogy az a legutóbbi tanítóhivatali megnyilatkozása, a Fratelli Tudti kezdetű enciklik, az azért is páratlan az enciklikáknak a történetében, mert tényleg egy, egy politikai berendezkedéssel, vagy egy politikai hozzáállással szemben fogalmazza meg a hivatalos katolikus tanítást, és hát nem tudunk mit tenni, ez a, ez a szembenállás pedig a nacionalista populizmusnak szól az egész enciklika, ez ezzel szemben fogalmaznak az üzenetet, pozitívan, de mégis csak kontrasztot képeszül. És
1: talán még tegyük hozzá egy. És én, én merem azt gondolni, hogy az, hogy pápa Magyarországra jön, a korábban említett motívumok mellett lehet, hogy van egy olyan, ez egy izgalmas hely, tehát ahol ilyen a politika, tudjuk a miniszterelnöknek az európai megvilágszerte történet megítélését, hogy mennyire az ország súlyához képest milyen magas rangot képvisel az ő említettsége. Lehet, hogy azt mondja, hogy nézzük meg közelebbről ezt az országot a népével és a politikai vezetésével együtt.
0: Az izgalmasság is akkor lehet a prioritási listáján Ferencpápának? Folytassuk akkor azzal a nehéz témával, hogy ukrán-orosz uh, háború, és az azzal kapcsolatos megnyilatkozások. Azért kezdeném a, a magyar miniszterelnök megszólásával, és még, még egyszer hangsúlyozom, hogy pár nélkül, mert az országértekről beszédében megemlítette Ferenc pápát erre egy hívő ember szerintem odafigyel, amikor egy ilyen mondat elhangzik, és ugye oda sorolta a Vatikánt és Magyarországot is a békepártiak sorába, sőt úgy fogalmazott, hogy gyakorlatilag egyedül maradtunk a Vatikánnal Európában, akik a békepártyán állnak. Üm. Szerintetek, ha gondoljátok, akkor azt is lehetne véleményezni, hogy is beszélgethetünk, hogy miért került egy ilyen mondat bele a miniszterelnöki beszédbe, de egy kicsit jobban érdekel az, hogy, hogy a Vatikánnak mit jelent ez a fajta békepártisága, tehát, hogy ott mit kommunikálnak, gelegerések is megszólalt ebben az ügyben, ö, tehát, hogy a Vatikán számára mit jelent az, és a, a pápa számára mit jelent az, hogy hogy ő a békepártján áll az orosz-ukrán konfliktusban.
2: Ja, a háború kitörésekor ő azonnal elment személyesen az orosz nagykövetségre Rómában. Ilyet államfő nem tesz. Tehát mindenki megkéreti a nagyköveteket, az, hogy egy államfő elmegy egy nagykövetségre, ez páratlan és diplomációjalak szinte értelmezhetetlen. Ő ezt kész volt megtenni, egy óriási gesztus volt rögtön a folyamatnak az elején. Tudjuk, hogy beszélt online lehetőségnek a segítségével a Pátriárkával is, és őt arra figyelmeztette, hogy nem lehet az orosz elnöknek a minisztránsa. Szerintem ez egy szenzációs kijelentés, és nagyon sokszor kellene elgondolkodnunk ezen, mit jelent az, hogy egy egyházi vezető egy politikai vezetőnek a minisztránsával válik vagy válhat. És a szentszéknek a hivatalos álláspontját pedig, ahogy említetted az előbb, most februárban néhány nappal ezelőtt Geren a Vatikán külügyminisztere nagyon határozattal meg is fogalmazta, a Vatikán természetesen a béke pártjánál, de a békétnek a zálogaként csak egy katonai megoldást tud elképzelni.
0: Innen fogjuk folytatni egy rövid szünet után beszélgetésünket. Továbbra is Görföld Tibor teológus és Szőnyi Szilárd újságíró a vendégünk. Folytatjuk beszélgetésünket Ferenc pápa közelgő április látogatásával kapcsolatban. vendégeink továbbra is Görföld Tibor teológus és Szőnyi Szilárd újságíró. Belecsaptunk a szünet előtt a háború témájába, az orosz-ukrán konfliktus témájába, és Tiborba bele is folytottam szerintem a szót. tartottunk, mert arról beszélgettünk, hogy, hogy a pártján áll a pápa is, de hogy ez mit jelent a Vatikának, azt egy picit szeretnénk kifejteni.
2: Ilyen, ezeknek a kérdéseknek a megítélésén nyilván körültekintést igényel, mindenik bonyolult, de viszonylag világosan össze is foglalható. Szerintem a migráns kérdésben sem olyan nagyok az ellentétek, vagy a különbségek, vagy a feszültségek, mint ahogyan az hajlamosak vagyunk hinni, vagy ahogyan az beállítják. Ferenc Pápráv nagyon világosan állítja, hogy ő annak a pártján, hogy mindenki a szülőföldjén maradjon, lehetőleg, ha megteheti. Ha nem teheti ezt meg, akkor mindenkinek kötelessége a menekülteknek a befogadása, az integrációval együtt. Tehát ő azt is nagyon, fans, és azt is nagyon fontosnak tartja, hogy aki menekült helyzetben van, migrásként létezik, be kell épülni a befogadó kultúrák. Ez rögtön a kérdés, és a, a, a Igen, mesterségesen nem... keltett szembenállításokat. Hát,
0: ez, nem a, ez, ez akkor már nagyon nem azt jelenti, amit ugye eddig gondoltunk Ferenc Páppáról, hogy akkor mindenki jöhet, hanem azt mondja ő is, hogy elsősorban a szülőföld,
2: igen, az ő nyilatkozatai, és a nyilatkozatairól adott nyilatkozatok sajnos sokszor köszönő viszonyban sincsenek egymással. Mint mindenkit őt is manipulálnak, torzan állítanak be, tévesen állítanak be, és ebben a magyar, ennek a magyar nyilvánosságban egy nagyon ízléstelen vetülete. Egy nagyon ízléstelen és sajnálatos pápa ellenesség.
1: Ízlelgetem azt a kijelentést, hogy Európában csak két ország van, amelyik a békepártjában, van, Magyarország és a Vatikán, de valahogy miközben a Ferenc pápa békepártiságát hallgatom, soha nem üteszem be, hogy valahogy ez olyan nagyon egyoldalú orosz orientációt sugalna. Sőt, ellentét, ellentétben mondjuk a magyar nyilatkozatokkal, sőt, ahogy a Tibor ütette a Kirill pátriárkát, a magyar kormány éppen, hogy ugye az európai szankciók alól, sikeresen mentesítette a pátriárkát, akinek nagyon keményen beszólt egyébként a, a Ferencpába.
0: Sőt, ha belemehetünk, abban nem tudom, olvastátok-e gelegerésekkel azt a egész hosszú interjút, amit a az amerikai jezsúita magazinnak adott az Amerika magazinnak, és abban erősítjetek meg, majd Tibor lehet, hogy ebben tájékozottabb vagy, ö, ott elég egyértelműen vissza is kérdezett az újságírót, tehát kétszer is rákérdezett arra, az érseknél, hogy akkor mit is jelent a Vatikán számára ez a békepártiság? És ott nekem, hát még majdnem, hogy csak ki nem mondta az európai álláspontot, de hogy azt mondta, hogy először katonailag kell rendezni, utána beszélhetünk bármiféle békeszerződésről.
1: Sőt, még azt is hozzátette, amit egy nagy súly nyilatkozat, hogy fegyvereket szállítani Ukrajnának az nem etikátlan. Mert az önbédelmi háborúhoz valóban
2: lehet segítséget adni. Sőt, tehát erről maga a pápa is beszélt, hogy a fegyverekkel való ellátása egy veszélyeztetett országnak az morálisan megengedett. eleheréseknek ez a nyilatkozata, vagy a Vatikán külügyminiszterének ez a, ez a nyilatkozata valóban ennél világosabb nem lehetne. Először katonai szinten kell rendezni a kérdést, és utána lehet a békéről beszélni. Közben még hadd említsek két megfigyelést, ami, ami szerintem a pápa hozzáállását
1: nagyon jellemzi. Ugye sokan firtatják a világban, most a körül Zelenszkij vagy Putyin párti ember, és akkor egyik nyilatkozatából van, aki ezt olvas, aki a másikból meg azt. Valóban nehéz bármelyik oldal egyértelműen hova sorolni. Én azt például nagyon észrevételezem, hogy az ukrán nép szenvedéséről nagyon egyenesen zászlót megcsókolva, szimbolikus gesztusokat téve beszél, nem hagyva kétséget felől, hogy ki az agresszor és ki a megtámadott fél. Itt egyértelmű. Abba, hogy mondjuk Zseneszki elnökkel kétszer telefonon is beszélt, Putyinnal pedig ez idő alatt nem beszélt telefonon, hanem a nagykövetén keresztül értekezett. Nem tudom, hogy lehet-e szimbolikus dolgokat kiolvasni, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem ebben óvatos lennék. De például, hogy ezek a, az a megtámadott film melletti személyes kiállások mellett, aközben vannak olyan nyilatkozatai, hogy itt birodalmi érdekek csapnak össze. És itt bizony azt a Magyar kormányzati megközelítést, hogy az egész háborúért Amerika felelős Putyinnek semmi köze hozzá. Ezt nyilván nem bátja így a de hogy ő is megfölvillantja azt, hogy bizonyít amerikai másik birodalmi érdekek is élelmet vannak, azt gondolom, hogy a ismeri a Ferenc pápa a világpolitikai elkötelezettségét, nem csodálkozhat ezen.
0: És volt egy ilyen nyilatkozata is, ha jól tudom, hogy ugye. Telefonon ugyan beszél Zelensky, -e, de még nem ment el Kijevbe, mert volt egy olyan kijelentés, hogy akkor megyek el Kievbe, mert oda nagyon hívják, ha Moszkvába is elmehetek. Onnan viszont nem érkezett egyelőre ö, meghívó.
2: Igen, nagyon szívesen elmenne Moszkvába, de nem kapott még meghívást. Uh
0: -huh. Mert ugye gondolom így tudna a legtöbbet tenni, tehát, mint, mint államfő érkezne, vagy a békért. Visszatérve arra a kérdésemre, hogy milyen ö, súlya van most nemzetközileg egy pápának, hívják őt Ferenc pápának, vagy bárki másnak hogy ilyenkor például nagy szerepe lenne, hogyha mind a két térféről megkapná azt a, azt a bizonyos meghívást.
1: De, hogyha ilyen nagy jelentőségű gesztusokra még nem kapott is lehetőséget, azt mondjuk éppen az aténi jezsuitákkal való beszélgetéséből tudjuk, hogy egy orosz ukrán fogoly cseréhez személyesen volt egy ilyen kis elkötelezett hozzájárulása.
2: Egyébként az is hozzátartozik az őszképhez, hogy Ukrajnán belül az ukrán katolikusok és az ukrán ortodoxok részéről egyáltalán meglehetősen nagy ellenállás is van Ferenc pápával szemben, tehát ők nehezményezik azt, hogy nem áll ki Előképpen Ukrajna mellett, nem foglal állást elég határozottan Ukrajna mellett, és a bizonyos gesztusait, például az, hogy a Kolosseumban... Amit az
0: előbb elmondta, az elég határozottan.
2: volt, de nem. például az, hogy a Kolosseumban a, a, a keresztúton egy orosz és egy ukrán ember együtt viszi a keresztet, ez az ukrán nép számára sértésnek számít. Hm. És itt olyan egyenlőséget feltételeznek a viszonyulásban, amelyet magukra nézve bántónak é, tartanak. Ők felfokozott, és értehető módon
1: f vannak, azt gondolom, hogy helyén lehet kezelni ezeket a valóban nagyon egyoldalú ukrán nézőpontokat, de éppen Michael Cserni kanadai bíboros volt a jesültáknak a vendége, a pápa menekült, hogy megbízott és Magyarországon járt, és Készítettünk vele egy kis beszélgetést, és megkérdeztük, hogy hát a Szentcik mit tesz a konfliktus megoldása érdekében, és mondta, hogy hát erről most nem beszélhetek, mert nyilvánvaló, egy csomó minden a háttérben, a színfalak mögött zajlik. Tehát, miközben a Ferenc pápa személye a nyilvánosság előtt ott van, és tesz szóbeli azt remélhetjük talán, hogy a diplomácia malmai háttérben valamilyen szinten őrülnek.
0: Térjünk vissza a Magyarországi látogatásra. Uh, megtaláltam, uh, az interneten már közé is tették, hogy uh, lesz egy uh, motója ennek az itteni látogatásnak. Nekem furcsa volt, hogy egy négy napra adunk egy motót, de lehet, hogy ez mondjuk szokásos, ezt majd mondjátok el ti. Illetve egy logó is készült ennek. Most a motó az az, hogy Krisztus a jövőnk. Uh, ti ebből mit olvastok ki? Számomra ez annyira általános. Uh, nem olvasok kibőle semmi olyan, mottót, konkrétan a magyar látogatásra utalna. Ti mit olvastok ki ebből?
1: Hát, hogy ezen még egy kicsit lehetett a gondolkodni.
0: Ez egyébként a, 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 ha jól olvastam, akkor a Szenszék és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának az együttműködésével születik, tehát a ország, és a Vatikán együttműködésével születik ez a mottó, meg a logó, és ezt, ezt jól tudom, én ezt olvastam a Fogalmas, sajtóban. Igen, ez ilyen. Én egész, igen, egész általános és akkor csak a hallgató kedvéért mondom, hogy akik most nem, nem látják, hogy egyébként a Lánchíd van ezen a, ezen a logón, aminek az egyik fele ugye sárga-fehér, ami a pápai zászlóra utal, a másik fele piros-fehér-zöld és akkor mintha egy ilyen nagy eukaristiából lenne ez az egész belefoglalva úgyhogy ez lesz a logója, egyébként ez szokás, erről tudtok valamit, hogy, hogy Tényleg van értelme négy napra, nem tudom, mottót adni, meg logót adni egy eseménynek? Mennyire lesz ez utána maradandó, jegyezzük ezt meg egyáltalán?
1: Én szerintem kö ezek kötelező körök, ah. és még a kabala állatot is ide lehetne sorolni, sporteseményekről, őszintén szólva én ezeket soha nem figyelem, nem érdekelnek, nem maradnak meg, nem is tudnám visszamondani a korábbi éveknek a nagy találkozóinak,
2: vagy események a ugye... De ha valakinek eszébe jutott, hogy ne falakat építsünk, hanem hidakat, akkor.
0: <gül> Ez volt a céljuk. <gül>
2: ami, ami megint bonyolult és nem egyszerű, mert ugye pont egy amerikai jezsúita, James Martin az, aki a hídépítésről várt híres, és hogyha ma az egyházban valaki hidakat épít, akar építeni, vagy hídépítésről hall, akkor James Martinnak a különböző szexuális orientáció kell szembeni lelkipásztori munkára gondol. A,
0: a homoszexuálisoknak a, a lelkipásztori, Foglalkozik erőteljesen, és rögtön ez, ez az asszociációnk. És én azt
2: hiszem, eleve is az a benyomásom, hogy mivel az életünk jelentős részét és a gondolatunk jelentős részét a nyilvánosságon keresztül és a politikai eseményeken keresztül szűrjük át, hogy Ferenc pápát is hajlamosak vagyunk ebben a fókuszban elhelyezni, a politikának és a nyilvánosságnak a fókuszával, miközben ő természetesen politikai szereplő, államfőként is, de a belső igényei alapján is, de elsősorban mégis lelkipásztor. Az üzeneteinek a túlnyomó többsége lelki üzenet, az írásainak a túlnyomó többsége lelki indítatású üzenet. És számomra nem is az a legszomorúbb és a legelkeserítőbb, hogy egyoldalú politikai nézőpontokból láthatják az ő alakját, hanem hogy a lelki pásztori üzeneteire milyen nagy mértékű a közöny.
0: Térjünk rá arra, hogy pápa az itteni látogatása során külön meg fogja látogatni a saját rendtársait. Ez a hosszú bemutató, amit az elején mondtam, Szönyi Szilárná, hogy Jézus Társaság a Magyarországi Rendtartományának a Kommunikációs Iroda vezetője. Ez azt jelenti, hogy, hogy te Jézusítáknál is dolgozol. Igen, röviden. De, de Pontos
1: a hallgatom, hogy én civil, világi munkatárs vagyok, a Igen,
0: igen, igen. Tehát ehhez a rendhez érkezik Ferenc Pápa, de mielőtt megkérdezném, hogy hogyan készültök, vagy van -e már bármiféle menetrend vagy terv, hogy Ferenc Pápa hozzájuk azt szeretném megkérdezni tőlet Szilárd, hogy Mennyire tud ö, egy pápa, miután megválasztották Jezúita marad, vagy bármilyen rend tagjának maradni, mennyire tudja azt még megélni, hogy ő egyébként egy szerzetes rendnek a tagja? Egy
1: nagyon. Fontos, jogos kérdés, sőt, elő, előre kell menni a válaszért. Már az nem magától értetődő, hogy egy jezsuitát pápának választanak, sőt, egy jezsuitát püspőkké választanak, vagy, vagy bármilyen egy méltósága. Egészen konkrétan azért, mert amikor a jezsuiták belépnek a rendbe, és megteszik valamelyik fogadalmukat, mert több is van, megfogadják, hogy nem keresnek egyházi tisztségeket. Bizonyos, egyhá, tehát a renden belüli előjáróság az természetesen más, de püspökség és társai. Rendelapítós se javasolta nekik. E Egészen. Tehát, egyszer, egyszer, ők... Szent Ignász előírása és az ő mondja az, hogy egy a lehetőleg ne töltsön be egyházi magas hivatal. Aha, tehát
0: nem ambicionálak semmilyen. Nem, ilyen hivatal. nem,
1: sőt, a Ferenc pápa maga ugye nyilatkozta is, hogy amikor korábban kétszer is püspöknek, illetve püspöknek ők öt fölkérték, kétszer nemet mondott, és harmadszor csak azért vállalta, mert a római Jézusita generális személyesen engedtesült, fölkérte, hogy vállalja el ezt a tisztséget. Tehát már az, hogy pápá választják, ugye a világtörténelem első Jézusita pápája, nem kérdés, hogy 2000 év alatt ez viszonylag ritkán következett be. Az, hogy utána, hogy mennyire nem lett Jézusita, említettem az előbb Michael Cserni kanadai biborost, akit az interjú során Jézusita gyökereiről, minden mindennapjáról kérdeztem, és nagyon határozottan lezárt, közölte, hogy ő mostantól fogva nem azt mondta, hogy nem jezsuita, mert tagja a rendnek, de hogy ő a minőségében nem úgyában nyilatkozni. Tehát ilyen szigorúan veszik. A Ferenc pápának is nagyon nehéz, félig egy meghasonló állapotban kell lennie. Egy jezsuita, aki ismeri a rend tagjait, tudja, hogy a határokig elmenni van egy ilyen jezsuita és a periférien élők ö, számára hirdetni az evangéliumot. Olyan helyzetekben is megtalálni Istent, amelyben egy hagyományos egyháziasság képviselő nem feltétlenül. Kicsit ilyen újítók, kicsit forradalmárok, néha előre is szaradnak, és volt, hogy pápáknak kellett behúzni a kéziféket, és inteni Húsz évvel ezelőtt is volt erre példa, hogy kedves Jezsűjták, nagyon szeretünk titeket, csak óvatosan.
0: Igen, Te hogyha az egyházon belül progresszió eszünkbe jut, akkor szerintem nem elsőként a Jezsűjták jött. Főleg, főleg
1: a latin amerikai <gül> Tehát a Ferenc pápának a Jezsűjtásága és a személyes habitusa is ezt diktálná. Vannak is példák arra, hogy egyes egyházi kérdésekben ő kicsit már előre ment volna, aztán látva a közeget, amely közegről azt tapasztalta, hogy nem fogékony annyira vagy arra a tempora, kicsit vissza kellett vennie. Tehát neki, neki szerintem egy mindennapos küzdelem lehet, hogy a jezsuita előre szaladást, és az egész egyházas képviselő óvatos megfont, ez a, ez a fontolva haladás, azt hiszem, hogy ez, ez neki egy kihívás.
0: Szokott, bocsánat, szokott ilyen gesztusokat tenni máshol, és az ő találkozik rendszeresen? Ez
1: minden alkalommal, minden ország látogatásán,
2: egy hivatalos alkalom.
0: Uh -huh. Tibor?
2: Szerintem, hogy az egyik fontos kifejezésük a megkülönböztetést, tehát a jót és a rosszat, a helyest, a helytelen, előrevívőt, hátráltatót megkülönböztető hozzáállás a dolgokhoz, és az látható, hogy Ferenc pápának az elmúlt években az, az, az úgynevezett szinodális gyűlések, amiket a világegyházban tartott, ennek voltak szentelő, például az Amazoniának szentelt szinóduson, mindenki azt várta, hogy legalább Brazíliában, vagy az Amazonas környékén, nős férfiakat papá fognak szentelni, és hát ott mérlegelés történt hosszasan, nagyon sok mindenkinek a vélemények. Kikérték, nagyon sok mindenkit meghallgattak, és a végkövetkeztetés az lett, hogy nem szentelnek nős férfiakat pappá, még Latin-Amerikában sem. Tehát ez a mérlegelő hozzáállás, a lassú hozzáállás, a hosszú távon is gondolkodó hozzáállás, ez egy nagyon érdekes jezsújtavonás. Ugyanezt lehetne említeni a női diakonátussal kapcsolatban, amely évek óta létezik egy bizottság, hogy a nőket lehet-e diakonussá szentelni, hát nincs eredmény.
0: Hogy készült csak Szilárd Pápa? Látogatása, hogy fog... lesz ennek sajtónyilvános része is, például?
1: A Jezsütéka a a találkozónak igen, nem, igen. az egy zárt körű, félig magán természetű beszélgetés, ami pont azért nagyszerű a korábbi elmondások alapján, mert nem feszélyezi a protokoll, nem kell vigyázni a -e minden szavára. Utólag Spadáró munkatársa szokott készíteni egy nagyon lapos tartalmi összefoglalót, tehát meg lehet ismerni, hogy mi hangzik el, és szoktak is elhangzani hírértékű bejelentések vagy kijelentések, de elsősorban ez egy ilyen lelki pásztori, találkozás. Én mostani műsorra készülve több jezsuitát megkérdeztem, hogy hogyan készültök, mit vártok, mit szeretnétek ettől a találkozótól. Egyikük úgy fogalmazott meg, hogy egy ilyen, hogy ő pápát úgy ismeri, hogy nagyon tud motiválni, nagyon tűzbe tűz, tűz, lázba is tűzbe tud hozni embereket, hogy, hogy ugye az és fontos, a jezsuitáknak van egy negyedik fogadalma. A hármas, szegénység, tisztaság, eng engedelmeség, minden szerzetes a rendben létező fogadalom mellett van egy negyedik fogadalom. Hűség és engedelmeség a mindenkori pápának, hogy oda küldjön engem jezsuitát, ahova ő akar. Ágyú állunk rendelkezésére. Tehát Ezt külön így
0: deklaráltam, mert ez előleg minden napot érintett. Külön, külön,
1: külön deklaráltam, dekl nekik egy nagyon speciális bekötésük van a mindenkori pápához. Tehát uh -huh. nem csupán egy rendtársuk jön aki történetesen pápa, hanem a, az, az egyháznak a feje, aki iránt 500 éve különleges engedelmességet fogadnak. Ez egy nagyon bensőséges meghitt találkozó lesz valószínűleg. Az, hogy mi mit tervezünk a rendtartományoként, sok programot, kiadmányt, ötletet ezek közül egyet Szólyba a pápának címmel. A Szólyba a papnak mozulmattán többen ismeritek. A velük való egyeztetés és együttműködés egyébben egy alkalmat fogunk a párbeszédházában szervezni, ahol fiatalok. Megkérdezzük, hogyha azon a repülőgépen, amelyen Ferenc pápa Rómából Budapestre tart, és újságíró kérdéseket tesznek föl neki, te is helyet kapnád, és egy kérdésed lehetne, mit kérdeznéd tőle. Ezeket a kérdéseket fogjuk tudni a magyar jezsűlták, mint Ferenc pápa magyar hangja segítségével megválaszolni, és legjobb kérdéseket pedig elé viszik a jezsűlták ezen a találkozón.
0: Ez már csak akkor lenne izgalmasabb, ha maga Ferenc pápa ott ülne ezen, a, ezen az alkalmon. Még Kiszenetnék tényleg egy témára Tibor említetted már úgy szörmentén, de hogy ez egy nagyon fontos dolog, amiben most benne vagyunk, az pedig a szinodális folyamat, ami zajlik a világban. Ugye most fog lezárulni 23-ban ez a folyamat, ami most a hallgatók kedvéért mondom meg, akik nem katolikusok, hogy ez arról szól az én fordításomban, hogy Ferenc pápa megfordította az egész egyházban a kommunikációt. Nem felülről lefelé, történik a szinodális folyamatban, hanem ő kíváncsi arra nagyon, hogy alulról fölfelé mit jeleznek vissza a hívek, akár egyházmegyei szintre, plébániai szintre lebontva zajlott ez most az egész világon. Magyarországon sajnos kevésbé volt án én nem nagyon érzékeltem hívőként, hogy a saját plébániamon mi, mi kikérték volna, hogy mond a véleményemet, hogy valamilyen visszajelzést, de a lényeg az, hogy ez most zajlik, és azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy egyrészt akár lehet -e ez téma most a pápolátogatáson, másrészt meg ez, hol tartunk most ebben, milyen folyamatok látszanak, látszik-e már bármi, vagy meg kell várnunk a lezárást azzal, hogy valami tényszerűt kijelenthessünk el a szinodális útról, tehát hogy valami folyamatok látszódnak-e már a világban? Um.
2: Ferenc Pápa egy missziós pápa. Szerintem ez a kulcsa az egész szinodális folyamathoz, hogy az izgatja, az érdekli, hogy hogyan lehet kilépni az emberek felé, hogyan lehet az ajtót... Tágosan nyitni és kilépni mások felé. Ezért sokan bírálják, és őt azzal vádolva, hogy elmossa a különbségeket, mindenkihez alkalmazkodni próbál, mindenkinek a tetszését meg akarja nyelni. én szerintem csak arról van szó, hogy egy bezárkozásra hajlamos, visszahúzódásra hajlamos mások vádal, vádolására és elítélésére hajlamos egyházi közegből szeretne az emberek tényleges életvilágába kilépni. És az a benyomása, hogy ezt felülről nem lehet rendelkezésekkel, előírásokkal megtenni mert ahhoz tudni kellene az, hogy pontosan mit történik az emberek konkrét életében, Ez pedig azok tudják, akik ott élnek. Ezért eldöntötte az, hogy megkérdezi a világon az összes katolikust, és ilyen sem volt még, a II. Vatikányzs volt egy nagy felmérés világszerte, de ilyen hordereű még soha nem volt. Az összes katolikus megkérdezi a világon, hogy mit gondolnak az egyház helyzetéről, és arról, hogy hogyan kellene cselekedni az egyháznak. És erre néhány évet rászánt. És az, az őhozzá fűződő viszonynak tényleg a lakmuszpapírja, hogy ebben ki hogyan vesz részt, lelkesen, kritikusan, közömbösen, immelámmal, tessék, lássék, mindegyikre van példa bőségesen.
1: Én azt gondolom, hogy nem annyira ennek a szinódusi útnak a végeredménye lesz az igazán nagy szám, hanem maga az út, az, az hogy a világkatolikusai azon országokban a érdemben valóban megkérdezik őket, úgy, úgy értékelik, hogy nem egy nemzeti konzultáció áll kérdéseinek a formájában, hanem igazi, őszinte érdeklődéssel hozzájuk fordulnak, és részei lehetnek egy majdani nagy közös döntésnek, amely közös döntés lehet, hogy nem fog akkor meglepetéseket tartalmazni, de az, hogy mindenki, aki is maga építőkockáját úgy érezte, hogy hozzáteheti, talán ebben áll ennek az újdonsága. És kicsit a németországi zsinati folyamatra, a zsinati útra, ugye van már jóval korábbi évek óta zajlik. Ferenc Pápát szokták azzal, egy liberális elveszíti az egyházat, a korábbi hagyományokat, tradíciókkal szakítani akar, és egy ilyen protestáns szektával akarja vissza az egyházat. Hát pont az a Ferenc pápa az, aki nem csatlakozik fel egy egyben a németországi folyamatokhoz, hanem hogy pont az ő államtitkárság, vagy vatikáni irodái adnak olyan dokumentumokat, amelyek nagyon agodalmaskodóak, illetve hát megfontoltságra indik a német
2: katolikusokat.
0: Meg karakának is olykor ezek a... Vatikán nyilatkozott, szerintem a Német Egyházzal kapcsolatban. Ilyen, a Német
2: Egyház, amely progresszívnek tartja magát, és sok szempontból ilyen progresszív és nagyon progresszív. Nagyon nehezményező, hogy a Vatikán megköti ezt a folyamatot, és Ferenc Pápa maga egy levelet intézett a németek ez a folyamat elején, és azóta is többször beszélt erről, és valóban egy visszafogó erőként kíván részen. Ez nagyon sokaknak nem tetszik, míg mások szemében túlságosan progresszív és túlságosan gyors az ő tempója, mert a egyház nem tud lépést tartani. De szerintem az ő személyiségének, alakjának, hivatalbetöltő stílusának a hitelességét igazolja, hogy egyesek számára túl progresszív, mások számára egyáltalán nem progresszív, vagy túl kevésség progresszív, senkinek nem felel meg igazán, senki nem elégedett vele igazán, és szerintem ez a hitelességnek a pecsét, Ha valakivel nagyon sokan elégedettek, akkor az vagy mozisztár, vagy nagyon ügyes szakács, de szerintem a nyilvánosságon belül nem jó, ha valakivel nagyon sokan elégedettek.
0: Igen, egy ilyen bekategorizálhatatlan pápa, én azt gondolom, ebben egyetérthetünk. Ahogyan abban is egyetértünk, hogy nagyon örömteli az, hogy áprilisban ide látogat hazánkba. És egy ilyen utolsó kérdésként szeretném, amit megkérdezni, hogy ti mire számítotok, vagy a ti szívetek szerint mi lenne, mi lenne egy jó üzenete ennek a pápalátogatásnak, hogy készültök erre, mit láttok ebbe bele, hogy áprilisban ide jön a pápa?
1: Hú, nagyon nehéz ezt Kicsit a múltra utalnék vissza. Én nekem az eukarisztikus Kongresszus alatt, már maga a kongresszus, ami egyébként nekem várakozásaimhoz képest nagyon jó hangulatú volt, és több alkalomra ellátogattam, és nem mertem mondani, remélem, hogy ilyen jó élményekben lesz részem, amire csak föltette a koronát a hősökterei pápai szentmise. Tehát nekem az akkori élmény volt, és tényleg olyan jó leső volt. Nem tudom, hogy ezt lehet-e kell -e duplikálni vagy visszédízni, de hogyha valami hasonló jellegű, Kicsit akkor azt éreztem, hogy a politika, meg a magyar társadalom részéről, ugye tudjuk, hogy vannak voltak föntartások a pápával kapcsolatban, és ha nem is illantak el egy pillanatról a másikra, de nagyon sok azt hiszem, hogy oldódott, nagyon sok mindenkiben oldódott az a ami, Tehát, hogyha ezt az oldoldást kicsit tovább sikerül vinni, esetleg mondjuk új spontán, akár provokatív gesztusokkal tartítva, én akkor azt gondolom, hogy akkor jó jártunk.
2: Ezt hiszem, hogy a politika az instrumentalizálásban érdekel, tehát hogy használni fogják a pápát különböző célokra, és ő van elég szerény, és van elég tapasztalt ahhoz, hogy ezeknek a szándékok néha engedni fog, néha pedig nem fog engedni. Én azt remélem és azt hogy lesz néhány nagyon határozott szava, lesz néhány emlékezetes gesztusa, és egyszerűen a katolikus egyházfőnek a jelenléte egy bizonyos helyen, az az egyház egységének a megjelenítésével ér fel, az egyház egységé jelenik meg ott, ahol a pápa megjelenik, a püspökök is, de az egységnek, Róma püspökének a megjelenése ezt a nagyon szétszabdalt, nagyon sok törésvonallal megnehezített, nagyon sok indulattól gerjedő magyar egyházi és nem egyházi közeget egy apró lépéssel, nem, nyilván nincsenek illúzióink, egy nagyon apró lépéssel a törésvonalaknak a másik oldalára szeretné eljuttatni. Figyeljük meg, hallgassuk meg azokat is, akik nem a mi véleményünket képviselik. Vessünk egy pillantást azokra, akik nem úgy élnek, ahogyan mi élünk. Hallgassunk meg azokat is, akiknek nagyon más a gondolkodásmódjuk. Ezt a másik térféle való áttekintést a. várom ettől a pápa látogatástól.
0: Nagyon köszönöm nektek, hogy eljöttetek, hallgatóinak pedig a figyelmet. Vendégeink görföldi bor teológus és Szőnyi Szilárd újságíró voltak. Ez volt a Szemlélek Társalgó, Sáho Eszer búcsúzik önöktől.